0: El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el verso 22 del capítulo número 5 de Gálatas, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Oremos. Señor Dios, tú eres aquel que habitas en lugar inaccesible donde ningún hombre ha visto ni puede ver. Tú estás sentado en tu trono, trono de gloria, poder y dominio, pero a la misma vez un trono de gracia, misericordia y paz. Y tu pueblo se acerca a ti en esta hora en el nombre de Cristo y en el poder de tu espíritu, para pedirte que vengas sobre nosotros y se derrame tu Espíritu, para que nosotros tengamos una disposición para escuchar tu voz y aplicar tu palabra en nuestras vidas. Sé con tu siervo, sé con tu pueblo, ven sobre nosotros, ayúdanos en este día para comprender algo más de aquel amor que es el fruto de, de, del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Que tú seas con nosotros en esta hora, porque te lo rogamos con acciones de gracias, en el nombre todo glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque yo sé que el Señor Jesucristo está en control absoluto de todo lo que pasa en su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aún así, cuando vienen a mí pensamientos sobre la, los acontecimientos que pasaron en nuestra iglesia en tiempos pasados y la conducta de algunos que por muchos años han profesado la fe, es motivo de preocupación para mí. Cuando reflexiono sobre esas cosas, porque pienso, viendo la actitud de algunos, ¿dónde están las Escrituras? ¿Dónde, ¿Cuál es la posición en, este, en esos momentos de la Palabra de Dios en la vida de estas personas? Y me pregunto, ¿dónde está el fruto del Espíritu que es implantado en el corazón de aquellos que se arrepienten y creen? ¿Dónde está el amor que nosotros le debemos a Dios en todo lo que nosotros hacemos? ¿Dónde está el amor que le debemos a nuestros hermanos en Cristo? ¿Dónde está el amor que le debemos a nuestros pastores y a nuestros líderes? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor que le debemos a nuestros prójimos? ¿Dónde está? Por estas, por estas razones, y por muchas razones, tenemos dudas razonables de algunos que dicen que son cristianos y su vida y su conducta no reflejan este fruto del Espíritu. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 3, capítulo 1, Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y él le dice enfáticamente, tú debes saber esto. Amados hermanos, nosotros también tenemos que saber esto. ¿Sabes tú esto? El peligro por el cual estamos caminando. Si tú no estás consciente del peligro en el cual vives, vas a sufrir de muchos dolores y no vas a poder vivir una vida cristiana saludable delante de Dios. Por esa y otras razones entonces he pensado que en este tiempo es importante traer serias, solemnes y urgentes enseñanzas y urgentes advertencias y aplicaciones prácticas de lo que significa en la vida del creyente verdadero y le puse un apellido, sí, porque cualquiera puede decir que cree, los diablos creen también el diablo, los demonios creen. Entonces, los creyentes verdaderos, los que nacieron de nuevo, traer el fruto del Espíritu, del cual el apóstol inspirado habla a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia. Entonces, me he propuesto, si el Señor quiere, y según las oportunidades que Él me conceda, Comenzar a estudiar cada uno de los frutos del Espíritu que son implantados en el corazón de los, de los hijos de Dios. Y lo haré, y lo haré siguiendo varios encabezados, y hoy será un día en el que vamos a ver algunas de estas cosas. Eh, voy a, a tratar ahora, en, este, en esta hora, el contexto, el contexto general, y si me da tiempo, el contexto general inmediato de este libro a los Gálatas. Quiero traer algunas observaciones pertinentes sobre las enseñanzas de Pablo en este libro. Quiero traer también la razón para nosotros estudiar el fruto del Espíritu, teniendo como nuestro ejemplo supremo a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo en todas estas cosas. También consideraré el fruto del amor que hoy iniciaré y ese amor lo veremos eh, con relación al amor a los perdidos, lo veremos con relación al amor a Dios, al amor a nuestros prójimos, al, al amor a nuestros hermanos y estaré trayendo durante y en el tiempo aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas. Entonces vamos a responder una pregunta ahora. ¿Cuál es el propósito de Pablo o cuál fue el propósito de Pablo para escribir esta epístola a las iglesias de Galacia? El apóstol Pablo escribe con un peso y una gran preocupación. ...y exhorta a un grupo, como dije, de iglesias. Son iglesias, diferentes iglesias en, en, el, en, el, en el área de Galacia. Y en el capítulo 1, versículo 2, nos habla de las iglesias... ...y les dice que regresen al evangelio auténtico que él les había predicado... ...y que de repente habían ab abandonado. En el versículo 6 del capítulo 1... Dice, yo me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Yo me maravillo. ¿Cómo es eso? A veces nos maravillamos y ¿para dónde es que va? Pablo se maravilla. Ese nuevo evangelio, que realmente no era un evangelio auténtico, en el verso 7 Pablo dice que en realidad no es otro evangelio, sino que algunos os perturban. Y quiero que esa palabra la agarren ahí. Que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El verdadero evangelio, aquel que Pablo les predicó y ellos recibieron y aceptaron, llegó a través de Jesucristo por revelación directa a Pablo. El Señor les reveló directamente a Pablo este evangelio. En el versículo 12 del capítulo 1, él le dice, pues, ni los recibí de hombres, ni me, ni me fue enseñado por nadie. Nadie me enseñó, sino que los recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Y así fue la cena del Señor en 1 Corintios 11, cuando él dice, porque yo recibí del Señor, porque él no estaba en la cena, en la última cena. Y ese mismo evangelio, le dice él en el capítulo 2, versículo 7 al 9, es el evangelio que predican los, los apóstoles también. Él está tratando de decirles a ellos qué es lo que están haciendo con el evangelio auténtico que le prediqué. Entonces aquí, ese evangelio que predican también los apóstoles, a Jesucristo prometido nacido de una mujer nacido de una virgen y nacido bajo la ley el Dios hecho carne, ungido, crucificado, resucitado, ascendido a los cielos, volverá a buscar a su pueblo, todo poder, toda potestad le fue dada en los cielos, la tierra, el mar, todo es de él. Él es el rey de reyes, él es el señor de señores, no hay otro evangelio. Si ustedes ven, el tono de Pablo aquí no es un tono fácil. No lo es. Porque el peligro por el cual están pasando estas iglesias... ...es un peligro que no es para decirle, mírate, sería bueno, no ser esto. ¡No! Si tú ves a alguien que va a cruzar y viene el tren... Y anda con unos audífonos que tú sabes que no está oyendo el tren. Entonces, mira, el tren viene. ¿Cómo? No, no le va a decir así. Jesucristo fue predicado a estas personas. Y cuando puedan, pueden leer eh, eh, Hechos capítulos 13, 14 y aún el 15 en sus hogares, porque no tengo tiempo para hacerlo ahora, pero dice él en el verso 8, pero si aún nosotros, los apóstoles, nosotros, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado sea anatema, ¿se dan cuenta de cuál es el el vigor con el que Pablo está hablando esto y la seriedad con el que está hablando estas cosas. Y eso lo repite en el versículo número 9. Y quiero decir algo sobre esto, como dijo un comentarista. El sea maldito o anatema de Pablo no es un mero deseo. No es, mira yo desearía que, que tú seas, mal, no, no, oigan lo que es esto, una invocación efectiva, los que estaban perturbando a la iglesia iban a ser maldecido y maldito porque el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo está diciendo estas cosas. Eso significa que la tormenta que se descarga de se descargará en toda la furia y toda la ira de Dios en esas personas. El apóstol sigue diciendo, este comentarista, como representante plenamente autorizado de Cristo, está pronunciando la maldición sobre los judaizantes que están cometiendo el horrendo crimen de llamar falso el verdadero evangelio y que estaban tratando de colocar el falso y ruinoso y peligroso evangelio en el lugar de aquel que si sí salva, termina la cita. Es un asunto serio esto. Pablo, entonces, en el capítulo 5, verso 10, les dice, yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor de que no optarán por otro punto de vista, de que no van a seguir a esa gente, pero el que os perturba llevará su castigo. El que os perturba llevará su castigo. Quien quiera que sea. No hay vacas sagradas aquí. Dios trae juicio, sea más tarde que más temprano. Nadie se queda inmune. Aquel que es culpable llevará su castigo. ¿Qué significa esto? Esto significa que Pablo está reprobando cualquier otra enseñanza que se salga del marco del Evangelio de Cristo. Ese Evangelio que es poder, ese Evangelio que es vigorizante, ese Evangelio que es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es cualquier Evangelio, es un Evangelio que transforma, es un Evangelio que vivifica, es un Evangelio que en la gracia de Dios da el poder para hacer la voluntad de Dios por encima de todas las circunstancias. Y si yo estoy aquí es por ese evangelio. Porque en mis fuerzas no estaría aquí. Ese es un evangelio que conduce a la piedad, a la santidad, sin la cual nadie verá. Al Señor, entonces el propósito de Pablo no solo es exhortar y reprochar tal conducta, sino que también él da ciertas razones de su advertencia. Describe cuidadosamente y detalladamente el don de su apostolado, autenticando así la verdad de su mensaje, y ahí. En el capítulo 1, versículos 11, 11 hasta el 21, Pablo también les explica en términos generales de cómo ser él un perseguidor de la iglesia y de cómo buscaba él destruir aquel nombre de Cristo, se convirtió por la gracia de Dios y vino a ser un predicador del Evangelio a los gentiles. Él explica también la razón, la razón y la diferencia entre la gracia de Dios y la ley. Capítulo 3, versículos 1 al 4, 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 7. Veamos los versículos 1 al 7 por un momento del capítulo número 3. dice él dice Pablo oh gálatas insensatos ven el tono ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado esto es lo único que quiero averiguar de vosotros ¿Re recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe ¿Cómo fue ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si sí es, que en realidad fue en vano. Aquel pues que, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por la obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es que lo hace? Así Abraham creyó a Dios y le fue constante Contado por justicia Abraham no tuvo que hacer nada creer por consiguiente saber que los que son de fe estos son hijos de Abraham también Pablo también trae enseñanzas claves de cómo se debe vivir la vida cristiana cuáles son aquellos principios preceptos y mandamientos que Dios quiere para que tú vivas y él te da todo lo que tú necesitas para que viva la vida cristiana y él hace un claro contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu en el capítulo 5. Los que son de Cristo, los que son de la carne, solo piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y fíjate un ejemplo ahí en el capítulo 6, versículo número 1. De cómo debemos vivir la vida cristiana. Hermanos. Dice él, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, lo sorprendiste, pecó. ¿Qué tú tienes que hacer? Pecó contra ti. Vosotros que sois espirituales, que viven en, en el espíritu, restauradlo. Ahí no dice que lo destruya y tiene que hacerlo con un espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no seas que tú también seas tentado aquí no dice que lo difames aquí no dice que lo murmure, que murmures contra él aquí no dice que lo odies aquí no dice que tomes un cuchillo y se lo pase aquí no dice eso por eso es que tenemos dudas razonables de que sean cristianos porque el espíritu de los cristianos no es ese. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Después entonces que Pablo y Bernabé predicaron en varios pueblos de Galacia y regresaron a la iglesia que los habían enviado, como dice Hechos 14:26. las iglesias cedieron a la presión de los perturbadores, de los que estaban pervirtiendo el Evangelio. Y oiga qué fuerte aquí es él, en el capítulo 5, verso 12, ojalá que los que os perturban se mutilen o se mutilasen, Eso no es poco. Eso no es pequeño. Ojalá que a ninguno de nosotros se nos, de, se nos diga algo así. Ojalá que se mutilasen los que os perturban. Ojalá que se mutilasen los que os perturban. No soy yo que estoy diciendo eso. El Espíritu Santo está diciendo esto a través de la boca del apóstol Pablo. Ahora, ¿cuáles eran los errores eh, doctrinales que estas personas estaban introduciendo? Porque parece que ellos se habían convencido de esto, parece. Ellos querían llevar a los creyentes a someterse a la ley para su justificación. Estar bajo la ley en ese contexto era obedecer la ley con el fin de obtener méritos y ganar el favor de Dios y ganar la salvación de Dios. Y esto tenía que hacerse, según ellos, por medio de la circuncisión. Mírelo. En el capítulo 15 habla de eso, de, de hechos. Hechos 15. ¿Qué era lo que ellos le predicaban? Hechos 15. Versículo número uno. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. ¿Qué era lo que le enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo número dos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé, y, Bernabé y, algunos otros, y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído... Se, la, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros, circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Cristo no es suficiente, lo que están diciendo ahí. El Evangelio de Cristo no es suficiente. Tienen que circuncidarse. Ellos decían que es bueno tener a Cristo. Ven la sutileza de esto. Sigan con Cristo. <risa> El diablo sabe cómo hacerlo. El diablo sabe cómo usar el corazón corrupto de un hombre y una mujer para pervertir el Evangelio. Sutilmente. No sacaban a Cristo porque sabe que si sacan a Cristo y entonces. No, sí, Cristo. Pero la ley también. En la circuncisión. La salvación es por gracia, no por méritos humanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, es un regalo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque usted se imagina, si usted se salvara a usted mismo, no hay quien lo soporte sin salvarse a usted mismo, ¿qué será que usted se salvó? Por eso cuando yo oigo a alguno, yo tomé mi decisión sí como con como con cierto feeling tú sabes yo tomé mi decisión Ajá. el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 yendo de nuevo a los gálatas versículo 13 porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley más ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. En el fondo yo buscaban gloria para ellos, pero eso no se ve tan fácil. Y más si tú no eres profundo en las Escrituras y busca consejo, cualquiera es arrastrado. Y dice el verso 15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Somos hechos nuevos en Cristo. Es, es en el poder de Dios que nuestros corazones son transformados y cambiados. Eso, es lo mismo, eso mismo enseña Pablo a los romanos también en el capítulo 2. De los romanos, verso 26 dice, por tanto, si el, el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su circuncisión como circuncisión? Verso 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, verso 29, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Efesios 26, Efesios 36, 25 y 26. No tengo tiempo para buscarlo ahora, pero... Allí dice Dios, yo, yo le voy a cambiar el corazón y le voy a dar un nuevo corazón y le voy a poner mi espíritu ahí. Si tú eres un verdadero creyente, el corazón de piedra te lo quitaron y Dios puso un corazón de carne. Y esto no lo pueden hacer los hombres. Dios transforma el corazón de los hombres. Y da todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esa fe que hemos creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este era entonces el énfasis de estos hombres que se habían infiltrado. Eran falsos maestros y buscaban gloria para ellos. Y una de las características comunes de esa persona es que ellos se creen que son los dueños de la iglesia. Y que tienen una autoridad como si fuera Dios que se la estuviera dando. Usted no ve humildad por ninguna parte allí, sino imposición. Hermano querido, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Estás tú siendo perturbado con alguna filosofía y de alguna manera sutil como estamos hablando y como lo estaban haciendo estas personas? ¿Estás siendo tú arrastrado por nuevas filosofías? Y yo te lo pregunto, ¿sabe por qué? Para que no creas que estás exento de que te arrastren. No, no, no confíes en tu propio corazón. Primera a los Corintios 10.12 dice, por tanto, aquel que está firme, tenga cuidado, mire bien, no se descuide, que no caiga, que no resbale y se caiga, de manera que no te puedes dormir. Tiene que estar en vela. Cualquiera puede caer, y te lo voy a demostrar. Mira capítulo 2, versículo número 11 y 12 de Gálatas, donde estamos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él, dice Pablo, cara a cara. Me paré frente a Pedro y me, me opuse a él cara a cara. ¿Sabe por qué? Porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Pedro, tú oíste, Pedro... ¿Saben por qué? Él sigue diciendo, porque antes de venir algunos, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse poco a poco. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Era difícil lo que estaban predicando esta gente, que arrastraron a Pedro. se fue retrayendo poco a poco, echándose para atrás. Mira el verso 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que a un Bernabé, oiga, Pedro, Bernabé, un grupo, se dejaron arrastrar por la hipocresía. ¿Estás viendo el peligro hermano mío, hermana mía? ¿Estás viendo el peligro aquí? ¿Estás viendo la carga de Pablo aquí que confronta a Pedro cara a cara? ¿Tú sabes lo que significa eso? Decirle a Pedro cara a cara. Tú eres un hipócrita. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tú tienes que someterte a la verdad del Evangelio que tú mismo has predicado a los, a los gentiles. Y le has predicado a los judíos. Hay conductas entonces que son de condenar. Contra esos perturbadores y que dividen la iglesia. Ni aún comáis... No puedes tener una relación íntima con esas personas. Tuvieron Pedro y Bernabé y los otros judíos tuvieron más temor a los de la circuncisión que al Señor Jesucristo y su palabra. Dios nos libre de tal cosa. Estaban honrando a los hombres antes que al creador. y, y no es eso de condenar? Por eso, hermanos, que ustedes ven que subimos aquí con ciertas cargas y no tenemos nosotros queremos hacer el bien a todos, especialmente a aquellos que Cristo ha puesto a nuestro cuidado. Tenemos que ser como leones para que no sean arrastrados esos que Cristo ha puesto. Y nosotros tenemos que estar en el frente. Por eso es que sufrimos, por eso es que no dormimos, por eso es que se ve el apetito. Es muy fácil ser pastor por Zoom o un servicio el domingo y que, el evangel y que, y que la predicación salga por la puerta y no afecte a nadie. para estar bien con todos. Pero aquí hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Estás tú dispuesto a pagar ese precio? Hermano mío, hermana mía, ¿entiendes tú el peligro en el que te encuentras? ¿Sabes tú lo que está en peligro en, esto, en estos tiempos? Está en peligro la estabilidad de la Iglesia de Cristo. Está en peligro el Reino de Cristo. Y no solo aquí... Está en peligro. Lo que pasa en esta iglesia local afecta a muchas iglesias en el mundo. ¿Tú lo sabías eso? El alcance de esta iglesia, si tú no lo sabes, es una iglesia que afecta a todas las iglesias que están relacionadas con, esta, con el ministerio de esta iglesia. Nos afecta a nosotros en Lorenz y en otros lugares del mundo. Si tú no sabes eso, tiene que saberlo, tiene que saberlo, porque tú tienes que estar convencido y convencida de qué es lo que está apoyando en esta congregación. ¿Hay algo más que debemos agregarle al Evangelio? ¿Hay algo más que debemos agregarle a la adoración a Dios? ¿Hay algo más que tengamos que agregarle a esa adoración que le rendimos a Él? ¿No dice Él que es en espíritu y según la verdad? No podemos añadir ni quitar... A lo que Cristo ha mandado en su palabra. Apocalipsis capítulo número 22. Versículo número 18. Yo testifico. A todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Esta advertencia está revelada aquí, esta advertencia revelada aquí, a la, a la Iglesia verdadera, Tendrá que tendrá continuamente el inminente peligro de que hayan nuevas cosas que se le van a querer añadir y quitar al Evangelio verdadero de Cristo. Y no... Ahí está el Evangelio. No hay nada más que agregarle. Podríamos tomar tiempo, pero no lo tenemos para explicar con más detalles otras cosas. Pero la pregunta es que Pablo le hace a los gálatas, ¡Oh gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente? y fue presentado públicamente como crucificado, como aquel que resucitó, como aquel que ascendió a los cielos. Amados hermanos, que el Señor tome esta palabra y estas advertencias, habiendo visto el panorama, el propósito general de Pablo y el panorama, el contexto general, donde está escrito Gálatas 5, 22 y 23, y que use esta palabra en nosotros, para avivarnos, reavivarnos, para alentarnos. Tenemos la verdad, no necesitamos más. Cristo es presentado claramente en su palabra y Él la aplica a nuestras vidas. Que tú conozcas el peligro en que te encuentras y vele y ore para que Cristo sea honrado en tu vida y tú puedas de una manera saludable, bendecir y glorificar su nombre. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora. Tú eres bueno, misericordioso, tierno y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona el pecado y que tienes misericordia de nosotros. Aquí estamos, Señor. Ten piedad de nosotros y ayúdanos. Sabemos el peligro, a veces no lo sabemos, a veces nos descuidamos. Oh, ven, oh Dios Espíritu Santo, llénanos de ti, de tu poder y de tu gracia, para nosotros ser de aquellos que son temerosos de ti y apartados del mal, que con una limpia conciencia hagamos tu voluntad todos los días, que cuidemos la iglesia, que cuidemos a los hermanos, que cuidemos a los líderes de tal forma que en todo y por todo tu nombre sea glorificado y la, y la iglesia sea extendida y crezca el reino de Cristo en esta tierra y su nombre sea santificado. Ven sobre nosotros en esta hora que viene y capacítanos en el hombre interior a través del poder de tu espíritu para ofrecerte a ti sacrificios espirituales que den gloria a tu nombre. Ven y manifiéstate en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo, nuestro Redentor y Soberano. Amén. Amén. Amén.